0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorolácie Knihomolov zápisník. Neviem, ako vás, ale ja som Vianočné sviatky okrem iného využil aj na to, aby som dočítal niekoľko kníh, ktoré sa mi nazbierali v priebehu posledného roka v knižnici. O tých najzaujímavejších si dnes niečo povieme. Začníme touto, Najbohatší muž všetkých čias s podtitulom Život a doba Jakoba. Fugera napísal ju americký ekonomický novinár Greg Steinmetz a jej slovenský preklad vyšiel ešte v roku 2021 vo vydavateľstve Absint. A ja som sa k nej dostal až tieto Vianoce ako čitateľ, hoci manželka mi udarovala pod stromček už v Lani. Ako názov napovedá... Ide o biografiu, ide o životopis nemeckého obchodníka, banického podnikateľa a bankára Jakoba Fugera, ktorý žil na prelome 15. a 16. storočia a dodnes je pokladaný za jedného z najbohatších ľudí v dejinách. Autor odhaduje, že v dnešných sumách by jeho majetok dosahoval asi 400 miliard dolárov. Fugerov životný príbeh je tiež akýmsi priesečníkom, v ktorom sa zbiehalo viacero zásadných udalostí na prelome stredoveku a novoveku, Zostup Habsburgovcov, Renesančné pápežstvo, Lutherova reformácia, nemecká sedliacka vojna, portugalské a španielské zámorské objavy i turecký vpád do Uhorska. Na všetkých týchto udalostiach mal Jakob Fuger nejaký podiel alebo nejaký jeho záujem v tom zohrával rolu a zasiahol aj do dejín územia dnešného Slovenska. Jakob Fuger sa narodil v nemeckom meste Augsburg do rodiny obchodníkov s textilom. Kľúčová však bola jeho stávka na rakúskych Habsburgovcov, ktorých začal úverovať peniazmi ako ich bankár. Dostal za to lukratívne výsady na ťažbu stried, Striebra v Tyrolsku, disponoval tiež Hutov v Korutánsku a pre nás na Slovensku je najdôležitejšie, že spolu s Jurajom Turzom investoval do rozvoja medených baní v Banskej districi. Fuger financoval okrem iného aj zvolenie Karola V. za cisára svätej ríše Rímskej v roku 1519, keď proti nemu kandidovali francúzsky král František a anglický král Henrich VIII. Na časovým zásluham tohto nemeckého bankára, ktoré trvajú až doteraz, patrí, že pápeža leva X., ktorý sám pochádzal zo známej rodiny Medičiovcov, florenských podnikateľov a politikov, presvedčil, aby uvoľnil cirkevný zákaz požičiavania na úrok. Okrem Habsburgovcov fuger požičiaval aj renesančným pápežom a potreba splácať tieto dlhy potom nepriamo viedla k spusteniu protestantskej reformácie v Nemecku, pretože církev na svoje splátky získavala peniaze aj z predaja odpustkov, čo tak veľmi pobúrilo Martina Lutera, že vystúpil proti ním. Ide v skutku o šťavnaté čítanie, lebo odhaluje dobové prepojenia biznisu, svedskej a cirkevnej moci. Jakob Fugger bol tým, čo sa dnes v angličtine nazýva crony capitalist, teda biznismen závislý od dobrých vzťahov s politikmi. No taká bola vtedajšia feudálna doba, v jeho zostupe však hrali rolu aj dôležité vlastnosti, ktoré nachádzame aj u súčasných moderných úspešných trhových podnikateľov. detailné účtovníctvo, ktorému sa naučil v Benátkach, prepracovaný manažment jeho medzinárodnej obchodnej organizácie, spravodajská sieť, ktorá ho zásobovala informáciami a last but not least, železné nervy, ktoré ho previedli aj cez situácie, kde by sa iný psychicky zložili, zosypali. Zo slovenského pohľadu je zaujímavý napríklad aj opis Fugerovho konfliktu s mladým uhorským kráľom Ludovítom II. na začiatku 16. storočia, keď bolo uhorsko ohrozované Turkami. Náš vtedajší panovník fakticky zoštát nil Fugerovú banskú spoločnosť na ťažbu bansko medí a Jakob Královi na sklonku života odmietala dať požičku, ktorú teda potreboval na boj proti Turkom. Tumu mu po smrti Jakoba Fugera v roku 1525 dal až jeho synovec Anton, ktorý prevzal rodinné podnikanie. No na výsledku bytky pri Moháči o pár mesiacov neskôr to už nedokázalo nič zmeniť. 20ročný král zahynul a Turkom sa otvorila cesta do srdca uhorského. Čiže strhujúca kniha, ktorej výklad spája veľké dejiny Európy s tými našimi na začiatku novoveku. Ak ešte najbohatšieho muža všetkých čas nemáte, kúpte si ho, určite vás nesklame. Druhá kniha, na ktorú som bol veľmi zvedavý, vyšla v Lani vo vydavateľstve Hadard, kde budem trochu kritickejší, volá sa Ázijský šampión s podtitulom Všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnom Tajvane. Tento konkrétny výtlačok mám z knižnice. Kniha nadvezuje na úspešnú publikáciu Superveľmoc z roku 2020 o súčasnej Číne. Čo sa týka informácií, tá kniha bola veľmi prínosná, už tedy no, vyznačovala sa takým otrockým rozpisovaním generického maskulína na ženský a mužský rod. To znamená, že všade, kde autory písali napríklad o všetkých obyvateľoch Číny, tak otrocky to rozpisovali na Číňanov a Číňanky pri iných príležitostiach študent, študenti a študentky či súdruhovia a súdružky. Občas to bolo až groteskné. Podobne v duchu rodovej korektnosti je písaná aj táto kniha. Otravne, trošku otravne pôsobí tiež opakované vyzvyhovanie niektorých takých srdcových progresívnych tém, napríklad opakované nadšené pripomínanie, že Tajvan je jedinou krajinou vo východnej Ázii, kde sa môžu sobášť osoby rovnakého pohlavia čo mu potom sekunduje pohoršovanie sa, že na tomto ostrove je stále legálny trest smrti a väčšina verejnosti ho dokonca podporuje. Ja ako čítateľ by som privítal, keby možno viac priestoru bolo venovaného ekonomike, keďže skutočne Tajvan je známy najmä ako jeden zo štyroch ázijských tigrov popri Hongkongu, Singapúru a Južnej Koreji. No potrebné informácie z nej predsa len vydolujete. Na knihe spolupracovalo viacero autorov. Mňa najviac zaujala kapitola, nakon o slovensko-tajvanských vzťahoch, je pozorúhodné, že aj keď Tajvan po vzniku Slovenskej republiky pred 30 rokmi prejavoval záujem o rozvíjanie, o rozminutie neformálnych vzťahov so Slovenskom. Mečiarové vlády tie signály úplne ignorovali. Naše vzťahy sa začali rozvíjať až na prelomi, prelome milénia, keď nastúpili Zurindové vlády. Na jednej strane je pochopiteľné, že komunistická Čína, ktorá Tajvan pokladá za svoju zbúreneckú provinciu, nevidí rada vzťahy iných krajín s týmto zvláštnym ostrovo, ostrovom. Na druhej strane Tajvan investorom v SR a na rozdiel od iných krajín vzhľadom na svoju prekernú situáciu veľmi pozitívne reaguje na akýkoľvek prejav záujmu a sympatí z cudziny. Čiže aj keď Peking bude asi e, sa mračiť potenciál slovenských vzťahov s Tajvanom, najmä tých ekonomických, určite ešte nie je vyčerpaný. Milí priatelia, začiatok nového roka je vhodný aj pre predsavzatia na posilnenie duchovného života, tu si vám dovolím dať do pozornosti knihu aj u nás populárneho amerického prezbytariánskeho kazateľa Tima Kellera a jeho ženy Katie. Božia múdrosť pre zmysluplný život. Je to zbierka duchovných zamyslení na každý deň v roku podľa veršov zo starozákonnej knihy Príslovy. Tie každodenné zamyslenia vždy otvára jeden verš z Príslovy. to vidíte alebo aj na tejto strane. Nasleduje pastoračný výklad, potom otázka pre čitateľa. A na, a na konci e, zamyslenia modlitba k Bohu, ktorá sa odvíja od dennej témy. Knihu vydalo Slovenské evangelizačné stredisko minulý rok. Častou témou tých kelerových výkladov je, že kto chce panovať, musí najskôr slúžiť. Kto chce byť bohatý, má rozdávať a že cesta hore vede často spodkom. Tým sa ale bohatstvo tu spomenutých tém rozhodne nekončí. Ako vidíte, je to hrubá kniha, keďže biblická kniha príslovy patrí Žánrovo k múdroslovnej literatúre. Kellerovou pointou je, že dosiahnutie múdrosti je vedľajším produktom, je v kresťanstve vedľajším produktom túžby poznať Boha a jeho cesty. Teda, chceš byť múdry, spoznávaj Boha stvoriteľa a spasiteľa. No a napokon tu máme ešte niečo z Beletrie. Asi najznámejšiemu francúzskému spisovateľ, spisovateľovi, škandálmi ovenčenému Michelovi, Wellbeckovi, vláni vyšiel román uh, Zničiť. Je o dosť hrubší ako jeho iné romány, posledné romány Podvolenie alebo Serotonín. Uh, zatiaľ som asi v tretine. Wellbeck aj v tomto diele potvrdzuje, potvrdzuje svojho, svoju povesť uh, cynického reakcionára a mizantropa, ktorý sa nemilosrdne vysmieva súčasnej francúzskej spoločnosti, najmä triede dobre platených a progresívne orientovaných štátnych zamestnancov. V tom románe je všetko, je tam špionážna zápletka Hlavný hrdina popri tom bojuje s prázdnotou svojho manželského života, s rodinnými problémami a s duchovným vákuom. Je to okorenené francúzskymi politickými reáliami. Je tam Macron, je tam zemúr. Vsatial veľmi dobre čítanie a hoci som ešte túto knihu neskončil, dovolím si už teraz odporúčať, Michel Welbeck totiž ešte nikdy nesklamal. Milí priatelia, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like a stante sa odberateľmi kanála Postoj TV. Potom už žiadny ďalší knihomolov zápisník neunikne vašej pozornosti. Dovidenia zase niekedy na budúce.